0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的、更重要的、更重要的、更重要的，是科学精神。今天是二零一九年的七月二十日，如果忽略时差问题的话，也就是在五十年前的今天，美国的宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林先后踏上了月球的表面。这是人类的足迹第一次踏上月球的表面。今天要给大家讲的这个科学故事叫《阿波罗十一号的神秘旅伴》。这篇文章的撰稿是我们科学声音科普训练营第一期的学员冉克宁。那下面就由我来为大家播讲。2009年7月初，英国曼彻斯特大学焦德雷尔班克射电天文台公布了一段尘封了40年的录音材料。一时间啊，当年那场美苏争霸的太空竞赛又被拉回到了大众的眼前。这段录音录制于登月行动期间，记录的是天文台创始人伯纳德·洛弗尔爵士和同事们监听跟踪阿波罗11号的工作日常。发布者强调，虽然在公众眼中阿波罗十一号光芒万丈，但是其过程中的曲折离奇、剑拔弩张，人们却知之甚少。而且，他不是唯一的登月者，在月球上他也并不孤独，有一个神秘的旅伴正在黑暗的角落里监视着他。那这个神秘的旅伴是谁呢？我们的故事啊，要从阿波罗八号首次完成绕月飞行讲起。一九六八年十二月二十四日，这是一个属于宇航员的圣诞之夜。电视里面的声音和画面是来自三十八万千米外月球轨道上的实况转播。博尔曼、罗威尔、安德斯轮流诵读《创世纪》的篇章。起初，神创造天地。显然啊，在登月竞赛中，美国已经确立了领先优势。这时候的苏联呢，那是五味杂陈。他们的联盟一号坠毁，联盟二号、三号对接不成功，具有载人能力的无人实验飞行器探测器六号出现了严重的故障。不过，苏联国家委员会还是很快就决定要加大对探月登月计划的投入，以此来挽回航天大国的颜面。可是呢，苏联人的航天事业很不顺利，事故一件接着一件。1 9 6 9年1月。苏联的联盟五号返回地面时遭遇事故。二月十九日，质子号火箭载着首辆月球车在起飞五十二秒后爆炸。二月二十一日，质子号的姐妹用于载人登月的 N1 火箭升空不久呢就停机坠毁。到了六月啊，首颗月球采样探测器再次发射失败。而七月三日，经过四个月调试后的第二枚 N1 火箭再次起飞。不过呢，这次不久又失去了动力，直接坠落在了发射台上。那这次的事故实在是太严重。根据亲历者的描述，当时巨大的蘑菇云在一瞬间腾空而起，并伴随着耀眼的白光、高温融化了金属，强烈的冲击波掀翻了卡车，整个发射台被炸成了焦土。这时候，距离美国的阿波罗11号发射只剩下13天了。那这次事故对苏联的打击是毁灭性的。由于涉及到基地的重建，苏联的载人登月计划在短期内连冒险死磕的机会也都没有了。那难道苏联人就要眼睁睁地看着美国人表演，毫无办法了吗？苏联人显然是不会甘心的。作为有名的战斗民族，虽然暂时已经没有什么项目能与阿波罗十一号抗衡，但这并不意味着登月竞赛就此停止。1969年7月13日，就在阿波罗十一号发射的前两天，苏联又发射了神秘的月球十五号探测器。那它的终极任务是什么呢？让我们来看看当时西方世界的分析。月球十五号的发射当然是瞒不过西方国家的眼睛的，而我们一开头提到的曼彻斯特大学焦德雷亚班克设定天文台便充当了这样的角色，并且还是众多眼睛中灵敏度最高的一个。经过测算呢，天文台的科学家们发现，月球十五号选择的是一条慢速飞向月球的轨道，就像是在有意等待阿波罗十一号一样。罗弗尔爵士啊，他说的更直接，他说：“很显然，月球十五号在监视阿波罗十一号的一举一动。”当 NASA 向苏联人求证的时候，给出的理由呢是仅仅为了节省燃料，这让不少评论人士。联想到了那贼溜溜、阴魂不散的苏联拖网渔船，这种外表破破烂烂的渔船搭载着电子侦察和情报收集设备，经常在英美军舰的周围横冲直撞。那这个月球十五号可不就是太空中的拖网渔船？七月十八日，离阿波罗十一号的登月时间越来越近，为了避免相撞 ，NASA 再也坐不住，他开始要求苏联人配合。公布月球十五号的轨道参数，虽然这个要求正当合理，但对方好像不是太爱搭理。直到要求慢慢演变成了央求，苏联人才勉强同意公布了相关的数据。还好，他们没有相撞的危险。七月十九日，阿波罗十一号、月球十五号都先后进入了绕月轨道，这时候的气氛又紧张了起来。2009年，焦德雷尔班克天文台公布的录音材料就是在这几天里录的。现在，让我们以这些录音的内容为线索，结合相关材料来尝试还原当时的情景。在焦德雷尔班克天文台的控制室里，单调乏味的电流信号声无休止地在重复，大家都目不转睛地凝视着屏幕，关注着屏幕上线条的每一处细微变化，空气中。弥漫着紧张，每个人的表情都异常的凝重。根据射电望远镜提供的数据推算，月球十五号很有可能会率先登陆月球。他正在一次又一次的变轨，调整角度，寻找着有利的着陆点。当天，苏联塔斯社的报道也证实了他们对此的预判。报道说经过多次变轨。月球十五号进入了远月点112千米、近月点16千米的椭圆形轨道，并找到了在月球着陆的有利位置。控制室的科学家们推算，如果一切顺利的话，月球十五号将比阿波罗十一号提前一个小时登陆月球。不过，在后续的监测中发现，不知道出于什么原因，月球十五号放弃了登陆，它选择了再次变轨。在录音资料中，能明显地感受到科学家们的诧异，想不通为什么苏联人要放弃登陆，这明明是苏联人挽回颜面的最好方式啊！至少啊，大家都是这样认为的。不过，月球十五号的离开倒是让控制室的紧张氛围缓和了不少。监控仍在继续。7月20日，美国东部时间十六点十七分四十二秒。登月舱缓缓地降落在了月球的表面，阿姆斯特朗第一个踏上月球，插上旗子，然后他讲出了那句耳熟能详的“一小步和一大步”的名言。两位宇航员按部就班地执行着预定的任务，包括拍摄照片、钻探月星标本、采集月岩石、安放地震仪和激光测距反射镜等，还有啊，就是跟总统通话。月球上的这一切表演都进行得很顺利。这段时间的录音内容庄重但无趣。不过，在宇航员们准备返回服务舱的几个小时前，射电望远镜又一次捕捉到了不寻常的信息：月球十五号又回来了。它正在逼近阿姆斯特朗所在的着陆点。按照推算，如果月球十五号一切正常。那么，它就将在鹰号登月舱的面前缓缓的着陆。大家不妨试想一下，要是这样的场景随后真的出现的话，那将是多么富有戏剧性的结局啊！啊，不应该说，应该是多么富有戏剧性的开始才对。录音的背景声中，可以清晰地听到从阿波罗十一号上频繁发出来的信号。看样子 ，NASA。和他的宇航员们对这一次38万千米外突如其来的偶遇也是手足无措。苏联人可真会挑时间。更让人恐慌的是啊，月球十五号一直没有公布他此行的目的，不知道他到底要来做什么。也许仅仅是来给美国人拍照的，但看样子啊又不像。也许呢，他只是用机械臂来采集点石头，希望如此吧。或许呢、啊，他是来投放月球车的，这也可以接受。反正有很多种可能性，当然最坏的这种可能性就是它不会是来捣乱的吧？这是 NASA 的分析师最不愿意去想的可能，但是，一旦它降落成功，一切皆有可能。这时候，在控制室里，气氛变得非常的凝重，滴滴的电信号背景声变得格外响亮，大家继续注视着屏幕上的信息。忽然，有一个人大喊：“快着陆了！快着陆了！”紧接着呢，又有人叫道：“哎呀，下降的太快了，太快了，不太正常。”录音沉默了一会儿，听样子啊，是信号消失了。月球十五号没能安全着陆。又过了许久，一个充满感慨的声音缓缓的说道：“我说啊，这真是一出最精彩的戏剧。”那录音的内容呢，到这里就大致结束了。不过这时候呢 ，NASA 总算可以松一口气了。月球十五号的坠毁点。虽然离登月舱不算远，但是呢，也不在视线范围内。阿姆斯特朗他们终于可以开开心心的为返程做准备了。这次惊心动魄的事件以月球十五号的坠毁而意外收场。至于月球十五号的真实计划到底是什么？由于有关月球十五号的档案依旧是美国军方的最高机密，而苏联只交代月球十五号。在完成了预定任务后，主动撞毁在了月球上。所以呢，这中间隐藏的玄机，恐怕呢要等到资料全部解密后，才能被我们完全知道。今年是登月的五十周年，我们要感谢当年的科学家、航天员以及幕后的工作人员。这是一次人类智慧的伟大胜利，值得我们永久铭记。不过呢，我们人类到现在啊，也有四十七年没有去过月球了。相比半个世纪之前呢，我们现在是变得越来越理性、越来越务实了。不过，我还是相信不久的将来，去月球的旅途将会变得更加安全和舒适。各国的登月计划也不再是为了政治服务。地球是人类的摇篮，总有一天我们会离开摇篮，长大成人。好，这就是本期的纪念登月五十周年的特别节目。我们下期再见。本期节目的作者呢是冉克宁，他是一位中学的物理教师，也是物理科的组长，还是他们学校科普基地的负责人、创客室的负责人。那我们来听听他自己怎么说。很荣幸能够成为汪老师科普训练营中的一员，与志同道合的朋友一起学习和写作是一件非常开心的事情。在这里，每周的课程都是醍醐灌顶的点醒。每周的作业都让人倍感充实，同学们的佳作和王老师的点评是每周的期待。很庆幸这篇《阿波罗十一号》的神秘女伴能被选中播出，感谢王老师画龙点睛的润色。地球是人类的摇篮，总有一天我们会离开摇篮，长大成人。嗯。我也希望他学到的这些写作知识，能够帮助他更好的上课，把知识传递给学生。好，下期节目我们继续来给大家讲阿波罗飞船的故事。